0: Is yeah. Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière émission de la saison, c'est Eric Ouder. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter à la radio et en podcast. J'espère que vous portez bien, sans plus attendre, j'accueille mon invité. Bonjour Laure dèbre
1: Bonjour Eric.
0: Alors vous êtes autrice, compositrice, interprète. Beaucoup de nos auditeurs connaissent sûrement votre podcast musical pour enfants, parole de farfelu, disponible en streaming. Mais aujourd'hui, c'est avant tout l'artiste que je reçois. Laure Debre, vous êtes une artiste passionnée depuis toujours par votre instrument, l'accordéon. Comment cette passion pour l'accordéon est-elle née?
1: Alors, cette passion est née, euh, ben, je veux dire, avec la tradition familiale. On va ouais. dire ça comme ça. J'avais un grand-père qui faisait de l'accordéon pendant la guerre, et voilà qui faisait d'ailleurs même des balles clandestins à l'époque. Et dans la famille, ça jouait toujours de l'accordéon. Il y avait toujours quelqu'un qui sortait de l'accordéon. Et voilà, un jour, mes parents m'ont demandé, quand j'avais 8 ans, si je voulais euh, commencer et faire des cours d'accordéon, parce que j'adorais ça, je chantais, je dansais. Et euh, forcément, j'ai dit oui. Alors après... Euh, ça a été un long chemin parce que c'est très difficile. Ah oui. C'est un instrument qui demande une indépendance euh, vraiment de la main gauche et de la main droite, très important. Et euh, voilà, parce qu'à la main droite on joue la mélodie, à la main gauche on joue l'accompagnement. Et puis, euh, bien en travaillant, à force de travail, voilà, c'est devenu euh, mon instrument évidemment euh, qui aujourd'hui me permet de me réaliser en tant qu'artiste.
0: Comment on devient accordéoniste
1: Comment on devient accordéoniste Je sais pas. Euh, peut-être, euh, peut-être par euh, par sensibilité, oui. parce que je pense que c'est un instrument qui demande beaucoup de sensibilité, comme tous les instruments, on est d'accord. Mais l'accordéon, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est ça, c'est de pouvoir faire la mélodie d'un côté, l'accompagnement à gauche, ce qui veut dire que dans toutes circonstances, on emmène l'instrument et on peut directement faire chanter les gens.
0: Euh, qui sont les accordéonistes que vous aimez
1: Il <rire> oh ben, y en a plein, alors ouais. évidemment il y a Marcel Azola, ouais. bon, c'était Chauffe Marcel, évidemment tout le monde connaît. Oui. Évidemment, j'adore Richard Galliano, ça j'adore, j'adore le personnage, j'adore tout tout ce qu'il mmh. dégage, tout ce qu'il a fait pour l'accordéon. Mais dans les jeunes générations, euh, j'apprécie beaucoup Aurélien Noël, oui. euh, Sébastien Farge. Il y a aussi Dominique Moïne, une jeune fille qui est extraordinaire. Et, euh, et puis aussi Félicien Bru, qu'on voit partout à la télévision, puisque du coup, il fait beaucoup de choses avec, euh, avec Radio Classique. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de montrer l'accordéon populaire dans un milieu classique. Et c'est vraiment fou quoi, ce qu'il est en train de faire.
0: Oui, moi, j'ai des souvenirs aussi, bien sûr. On y pense tous à Yvette Horner. Il y avait André Vernicheren également. C'est ça. Il me semble. Mais forcément. Voilà. Mais forcément. Il y avait
1: Joe Privat aussi oui. avec Muriel qui chantait. C'était fou. Enfin, moi, c'est vraiment des gens quand je les ai vus la première fois, ça m'a. Ça m'a dit, j'avais vraiment, euh, surtout quand j'avais vu Joe Privat avec euh, Muriel, oui. j'avais dit, mais moi, je veux faire ça. Et voilà, c'est fou.
0: <rire> <rire> Alors, Laure Debre, vous avez été professeur d'éducation musicale et chant chorale mmh. durant 15 années au collège et lycée. Puis, vous mettez un terme à votre carrière pour vous consacrer uniquement à la scène et à la création. Ça a été mmh. une décision difficile
1: C'est toujours une décision difficile, ouais. hein, surtout quand on est quelqu'un passionné ouais. euh, par la transmission
0: ouais. c'est courageux en tout cas d'arrêter pour vivre de sa passion
1: c'est très courageux le plus ouais. difficile c'est de, de le dire à sa mère Ah oui. <rire> comment elle a ça. réagi justement
0: que... votre maman elle a réagi comment, comment vos parents ont réagi
1: eh ben en disant mais tu avais un métier hyper stable et ouais. tu vas euh, vers et j'ai dit non mais là je vais vers le métier vers lequel je dois aller.
0: Alors, l'heure d'Ebre, le jeune public vous passionne, on le sent bien, euh, si bien que vous créez un premier spectacle, Les Farfelus, en 2019, d'après le livre éponyme de Miguel tango aux éditions Fourmis Rouges, mis en scène par mmh. Sonia Morgavi. Hein.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Oui, oui. Et ça, ça a été une sacrée aventure, parce que j'ai connu cet album-là en 2013, avec une classe Ulysse, où on était dans un projet de création sur 12 valeurs, et euh, évidemment euh, moi j'avais la valeur de la bienveillance et euh, je me suis retrouvée face à cette classe et ma collègue me dit oh, j'ai j'ai vu un, un livre sur Télérama il y a il y a 5 T ouais. ce qui est très rare parce que c'est vraiment le on ah, sait, oui. hein, que oui. Télérama c'est vraiment beaucoup quoi et elle me dit écoute je l'ai commandé on va voir et là le livre arrive elle me le montre c'était un truc euh, fou quoi j'ai été un coup de foudre ouais. parce que c'est euh, c'est vraiment euh, toutes les belles valeurs de la vie euh, bah, il, euh, il, un farfelu voit tout de suite quand on a mis son seul il y a très peu de texte oui. mais euh, les dessins sont d'une valeur exceptionnelle et le texte aussi parce que finalement à chaque fois c'est vraiment une réflexion et elle me dit bah moi les farfelus ce sont mes élèves et on a créé cette première chanson là les farfelus les chevelus alors voilà, on a créé celle ci oui. et euh, et puis euh, et puis après et eh bien moi j'avais l'idée un peu de, de faire un spectacle mais il aura fallu sept ans ah enfin, oui ouais, c'est ouais. ça à peu près, oui enfin, c'est ouais, ça. 2013, le spectacle a été créé en 2019. Ah oui. Moi j'ai rencontré Sonia morgazi euh, pour un coaching vocal sur Paris en 2018, ouais. je suis allée la voir à Avignon, et quand je suis rentrée d'Avignon, j'ai dit non mais moi c'est ce que je veux faire, c'est ça, c'est un spectacle jeune public sur les Farfelus. Voilà, et on, a fait, et on a fait ce spectacle, elle a fait l'écriture, elle a fait la mise en scène, et voilà on a fait ce spectacle qui a bien marché, parce on a fait 30 représentations en deux ah mois, oui. Ah oui. donc c'était fou en fait et puis ben on s'est retrouvé confiné donc ah. voilà donc après c'était compliqué ouais.
0: <rire> Mais pourtant en 2020 un nouveau projet voit le jour parole de farfelu mmh. dédié aux enfants hospitalisés du service pédiatrique au chu estin à Clermont-Ferrand ça mmh. aussi c'est une belle aventure
1: ah ben ça voilà donc le spectacle se fait et puis euh, moi ça faisait longtemps que je voulais faire de la création avec les enfants euh, évidemment malades enfin les enfants euh, voilà qui ne sont qui, ou qui vivent des moments difficiles avec leur famille parce que je pense que la musique c'est un véritable allié thérapeutique. Ça, oui. c'est une certitude. Une oui. certitude. Surtout quand les enfants ne vont pas bien. Et euh, on, je me suis retrouvée donc, pour la première fois le 21 janvier 2020. Je me souviendrai oui. toujours de cette date. Oui. Et euh, je suis sortie, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Oui. J'ai appelé ma meilleure amie et je lui ai dit, je suis là où je dois être. Oui. Parce que j'ai vécu un moment d'échange. Je n'ai jamais été dans l'empathie. C'est-à-dire que je suis passée par-dessus la maladie. Oui. vraiment et je suis arrivée avec la bienveillance et on a fait un texte mais magnifique qui s'appelle rêve de mom que l'on mettra dans un album l'année prochaine puisqu'on va repartir en création je recommence d'ailleurs très bientôt la, mes interventions la plus euh, sur le répertoire de Paroles de farfelu et euh, surtout moins dans la création et on recommencera la création en septembre quand tout ira mieux, j'espère Oui,
0: ça va aller mieux, on, on va se dire ça euh, <rire> Après forte de cette expérience vous mettez alors en place un nouveau spectacle en vous inspirant des podcasts que vous avez imaginés euh, mmh. ça c'est important parce que ça c'est un grand tournant également hein, pour vous
1: Là, voilà, ça a été un tournant exceptionnel. Enfin, ça a été un tournant, je dirais, exceptionnel, on peut dire ça, ou un oui. tournant, euh, on va dire, euh, à 80, 180 degrés. On a fait carrément volte-face oui. parce qu'on s'est retrouvé, euh, comme tous les artistes, euh, fin février, après une grosse tournée, nous en plus, sur Paris, on s'est retrouvé euh, confinés avec aucune possibilité pour nous d'exercer notre métier. Oui. Et en 2019, il euh, y a un, une âme bienveillante, parce que j'ai toujours des petites étoiles comme ça qui arrivent sur mon parcours et qui me donnent des petits conseils et je les écoute le temps, parce que je me dis que peut-être euh, ça pourra venir un jour. Et eh bien, je comprends pas pourquoi, euh, avec ta voix, tu fais pas des podcasts, parce que ton histoire des farfelus là, mais ça me plaît trop. Euh, je sais pas, il me dit, tu devrais, tu devrais faire des podcasts. Et puis, évidemment, euh, quand on s'est retrouvés confinés, euh, ça a été une évidence. C'est-à-dire ah. qu'à partir de ce moment-là, euh, l'imagination s'est mise en place. Donc, la famille est née. Euh, donc, Laurette, euh, Rémy, qui ont deux enfants, Charlotte et Victor, euh, et le chat Gaspard, et il va leur arriver des aventures, et voilà, tout se met en place, L'histoire, des histoires commence, s'enchaînent. Chaque semaine, à partir du 25 mars, on offre une parenthèse, une bulle d'oxygène euh, aux enfants, et ça commence à prendre de l'engouement, ça commence à être écouté, euh, les gens nous remercient, on reçoit des messages en nous disant, mais vraiment, mais quel moment magique, on attend avec impatience le samedi 18h, ah. on est sur notre canapé, euh, la sortie du podcast, et on le vit en famille que ouais. Moi, cette idée, c'était ça, c'était remettre la famille dans le cœur des gens et la place de la famille. Parce que la famille est essentielle. Bon, toutes les valeurs s'apprennent en famille. C'est ce que j'ai appris, moi. Toutes les valeurs s'apprennent en famille. Et on l'oublie au jour d'aujourd'hui ouais. de temps en temps. Bien sûr. Donc ça, c'était bien pour moi de remettre tout ça. Et voilà, et on a continué un peu. Et puis euh, après, on a fait appel. Peut-être que c'est la question suivante, euh, Eric, à une... A une... On va voir, à une illustratrice, Alicia Cuerva, oui. voilà, qui, qui a donc euh, mis en image les personnages que l'on avait dans notre imaginaire. Oui. Euh, J'ai été très émue parce qu'elle a écouté, elle a écouté les podcasts, elle est rentrée dans divers et pour elle, les personnages sont nés. Et on lui a fait confiance à 200% et on a suivi son idée et voilà. Et là, c'est... Et après, tout s'enchaîne.
0: Voilà, donc, parce que là, il faut le dire, il y a une sorte de livre. Alors, c'est pas un livre qui a été commercialisé, on est bien d'accord. C'est pour remercier euh, euh, les gens qui vous suivaient, hein, c'est ça, qui vous ont aidé. C'est ça,
1: voilà. mmh. Ouais. On a fait en fait une campagne Ulule et on a donc mis ces histoires dans un livre. Alors, on, on, en, on en a encore hein, parce que forcément, on en a fait faire un, un certain nombre. Mais euh, c'était vraiment aussi une volonté voilà, de remercier les gens, de laisser aussi une trace. Parce que mine de rien, ça laisse une trace. Et puis, c'est un bel objet parce qu'il est cousu à la main. Il est fait avec euh, du carton recyclé, euh, du papier recyclé. Euh, c'est un très beau livre, en fait. Un... Voilà, un... Je ne sais pas comment en parler parce que j'étais mmh. tellement émue quand je l'ai vu que voilà, je ne m'y attendais pas. Oui. <rire> et chaque page est une histoire. Et la chanson et est la juste chanson. à côté. Mmh, Exactement. Est-ce
0: est qu'on peut se le procurer, ce livre
1: oui, bien sûr. On peut se le procurer juste en me le demandant et il n'y a pas de souci. Je fais des expéditions.
0: Très voilà. bien. Alors, on va parler également parce que, alors là euh, des podcasts, vraiment, parce que le concept, c'est un concept qui cartonne et dont les enfants raffolent. Parole de Farfelu, le podcast est un univers pétillant, transmettant de belles valeurs, qui fait rêver petits et grands. Hein. C'est, pour les enfants, on va dire entre 3 et 9 ans.
1: Oui, enfin, même 10 ans, quoi. Ouais. Parce qu'on a mis 3-9, parce qu'on sait que les 10 ans, ils sont un peu dans la préadolescence. Mais en fait, euh, non. Je crois que... Ils ont encore besoin d'être un, un peu dans cet univers-là. Il y en a qui ont envie de tendre vers l'autre côté, mais ils ne savent pas trop. Donc, ça les laisse un peu. Et puis, très souvent, je leur dis, si vous avez des petits frères ou des petites sœurs, écoutez. Et du coup, ça crée du lien. Ouais. Ça, c'est
0: important. Alors, hum. ce qui est super dans ce podcast, c'est que chaque podcast raconte une histoire, offre une nouvelle chanson et finit par la version instrumentale. Hein, c'est ça, hein
1: Ah oui, ça, c'est le but, oui. Parce voilà. qu'il faut que les, les familles se mettent à chanter avec les enfants. <rire> ça, c'est obligatoire et d'ailleurs souvent dans toutes les vidéos que l'on peut mettre sur notre chaîne YouTube il y a les paroles si on déroule en bas on a mis toutes les paroles comme ça les parents ils peuvent faire des copier-coller ils peuvent aller imprimer les paroles et puis passer un moment avec les enfants par rapport à tout ça
0: donc le podcast on peut aller l'écouter sur toutes les plateformes de streaming c'est ça hein pour ceux oui, qui ne connaîtraient pas ce que c'est un podcast
1: moi très souvent ouais. je définis le podcast comme quelque chose qui n'est pas d'image, donc qui n'utilise pas d'écran, mais qui utilise l'écran personnel des enfants, c'est-à-dire leur imaginaire. Celui qu'on doit développer, celui qui est riche, celui qui va leur permettre d'avancer dans la vie. Et ça, je pense que vraiment, c'est l'essentiel. Donc c'est pour ça qu'on a choisi euh, ce, ce, ce support. Voilà, et, euh, et je pense que les parents nous remercient. Ouais.
0: Alors ce que j'ai beaucoup aimé euh, par rapport aux farfelus, c'est que leur plus grand rêve, euh, c'est être heureux ensemble et voir mmh. les autres heureux autour d'eux. C'est important mmh. ça, surtout par les temps qui courent.
1: Oui, je, je pense que ça c'est une doctrine qu'on doit tous avoir dans, en tête. Et ça c'était la doctrine de ma grand-mère. Ma grand-mère c'était tout le temps quelqu'un qui se réjouissait du bonheur des autres. Ouais. Et c'est vrai que j'ai été élevée par ma grand-mère principalement. Aucune jalousie, aucune rien, au contraire. C'est-à-dire que de voir les autres heureux la rendait encore plus heureuse. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça. Toute petite, hein, ça a été, ça m'a marqué, ça m'a frappé. J'étais petite, j'avais trois, quatre ans, cinq ans. Ma grand-mère, elle souriait beaucoup. C'était quelqu'un, voilà, de bienveillant. Quelqu'un arrivait à la dernière minute, à 18 heures, il restait manger. Même ouais. s'il n'y avait rien dans le frigo. Voilà, c'était, elle trouvait toujours une solution. Alors, évidemment, on était à la campagne, donc elle ouvrait, je dis ça il y en a certains qui vont, qui vont peut-être à qui ça va ramener des souvenirs mais elle ouvre une, elle ouvre une boîte de pâté elle avait été ramasser les oeufs et du coup elle pouvait faire une omelette oui. donc elle pouvait recevoir quelqu'un en toute simplicité mais en toute sincérité et ça je trouve ça extraordinaire en fait
0: on y retrouve aussi la tolérance la bienveillance il y a tous ces messages là également hein, dans ce podcast oui.
1: la solidarité oui. parce que la solidarité ça se trouve aussi en famille débarrasser son assiette hein. on est solidaire avec euh, ses parents Ouais. C'est rien, c'est une petite chose, mais c'est de la solidarité. Enfin, voilà, pour moi, c'est ça aussi, être solidaire. Donc, euh, voilà, remettre un peu les termes, euh, voilà, ancrer les termes.
0: Alors, <rire> quels sont vos projets dans le futur
1: ben, Les projets, il euh, y en a plein, puisqu'on a signé avec un label, hein, ouais. le label euh, MCA, qui est un label euh, d'Universal Music. Donc, euh, c'est le label des euh, Kids United, euh, bah, maintenant de Disney, euh, de Carla. Oui. la gagnante de The Voice Kid oui, que j'ai reçu voilà, il n'y a pas, pas longtemps
0: dans l'émission on connaît bien, nous, les auditeurs connaissent bien l'équipe d'Unity des Carla qui ont été mes invités dans, dans Que faire des mômes il y a, il y a quelques mois oui.
1: ah super et c'est vrai qu'on s'est retrouvés dans cette grande maison à Paris puisqu'on a pu y aller début octobre on avait déjà eu des contacts en juillet et on a finalisé le contrat et depuis le 29 novembre nos chansons sont distribuées sur toutes les plateformes de streaming c'est
0: voilà. une, une aventure en tout cas qui continue et qu'on va suivre hein, dans Que faire des mômes euh, Paroles de Farfelu, des histoires, des chansons des spectacles et des podcasts, tout un univers à découvrir, en tout cas j'invite tous nos auditeurs qui souhaitent en savoir davantage à se rendre sur votre site web paroledefarfelu.com Merci Laure Debre, merci beaucoup
1: Merci Eric et merci à tous les auditeurs de Que faire des mômes
0: Vous écoutez Que faire des mômes, tout de suite votre rubrique actualité préparée par Adeline et Miliam, des Petits Cultivés Une capsule temporelle vieille de 176 ans a été retrouvée dans la croix qui surplombe le dôme d'une cathédrale. C'est durant les travaux de rénovation qu'elle a été découverte. Cette petite boîte en cuivre un peu endommagée par la Seconde Guerre mondiale, renfermait des documents presque intacts relatifs à la construction de la cathédrale. Découverte, la plus ancienne peinture rupestre au monde représenterait un cochon sauvage découverte dans une grotte en Indonésie. Cette peinture pourrait dater d'environ 45 500 ans avant Jésus-Christ. Il s'agirait donc de la plus ancienne peinture rupestre du monde. Patrimoine disparu pendant 200 ans, un tableau de Notre-Dame de Paris a été retrouvé dans une église de Givors. Cette œuvre monumentale, offerte lors du 1er mai par la Corporation des Orfèvres de Paris à Notre-Dame, aurait été saisie lors de la Révolution française. Il était porté disparu depuis 1810. C'était votre rubrique actualité préparée par les petits cultivés dont vous pouvez suivre L'actualité sur www.lespetitscultivés.com Et sur Instagram Des idées de lecture et de sorties culturelles Pour apprendre tout en s'amusant Donc faire des mômes je vous propose à présent de retrouver Erwan pour la rubrique cinéma Bonjour Erwan
2: Bonjour Eric, bonjour à tous Cette semaine je vous parle du film américain Cruella des studios Disney Londres, année 70, en plein mouvement punk rock, escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d'amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d'arnaqueuse et mènent avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne Von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l'impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
1: Dès le début, je me suis rendu compte que je voyais le monde différemment des autres. Ce qui déplaisait à certains. Mais je n'étais pas faite pour tout le monde. Je suppose qu'ils avaient peur... que je sois une... psychopathe.
2: <rire> Mais chaque jour qui naît nous offre une nouvelle chance.
1: Et moi, j'étais prête à imposer mon style. C'est quoi la chanson déjà Je suis une femme. Écoutez-moi rugir. Je n'en suis qu'au début, chérie. Le fait est que je suis née brillante. Très méchante. Et un tout petit peu d'aimante. Je suis Cruella.
2: Découvrez le film Cruella à partir de 10 ans au cinéma. C'est tout pour cette saison. Passez un très bel été. Rendez-vous en septembre pour de nouvelles Chroniques Cinéma. Et je vous laisse pour la suite avec Eric.
0: Merci Erwan. Les amis, avant de nous quitter, voici les livres que je vous ai sélectionnés cette semaine. <truits> « Volcan » de Evelyne Pradal est adapté par Laetitia Branquiard un livre adapté pour les enfants 10 ou en difficulté d'apprentissage, une collection de documentaires adaptés qui comble la curiosité de tous les enfants. Et en plus, en fin d'ouvrage, un quiz permet à votre mom de voir s'il a bien retenu ce qu'il a découvert au fil de sa lecture. Anne-Laure pour les textes, nous propose un magnifique ouvrage « La grande imagerie, le Louvre ». Voilà deux livres aux éditions Fleurus. Et pour terminer, une collection de quatre livres à partir de huit ans pour ceux qui aiment le foot de la collection « Tous champions ». Paul Bogba, « Le foot avant tout », Kylian Mbappé, « Mission Coupe du monde », N'Golo Kanté, « La course du roi » et Hugo Loris, « graines de champion ». 4 livres aux éditions Hugo Jeunesse et bien voilà votre rendez-vous 100% famille se termine, j'espère que vous avez passé un bon moment, notre compagnie, si vous souhaitez suivre l'actualité de l'émission je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur le site de l'émission queferdemom.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, merci pour votre fidélité c'était Eric Couder. on se retrouve à la rentrée pour un nouveau numéro de Que Faire des Moms, bon été bye bye <musique>